0: Bienvenue dans ce 32e épisode de En mode bêta. Je suis moi-même surprise de faire un balado sur le sujet que je te propose aujourd'hui et de voir que j'en ai jamais parlé euh, dans les deux dernières années. C'est quelque chose euh, qui revient souvent dans mes accompagnements, dans mes conversations un à un avec les membres que j'accompagne et aussi dans ma propre vie. Juste la semaine, la semaine prochaine, la semaine passée, je devrais plutôt dire, je me retrouvais à me répéter qu'il fallait que je fasse confiance au processus, qu'il y avait quelque chose que je devais vivre dans ce moment-là, que j'étais curieuse de euh, ce que j'allais gagner dans ce que je vivais à ce moment-là, parce que tout ce que je voulais, c'était d'arriver à la ligne d'arrivée. Alors aujourd'hui, dans ce 32e épisode, j'ai le goût d'aborder le fait de faire confiance au processus. Puis qu'est-ce que je veux dire par cela? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu entends euh, cette expression ou cette phrase-là? Pour moi, c'est très simple. Euh, c'est de faire confiance euh, à ta progression, de faire confiance à ton plan. Tu as peut-être un objectif en vue, un objectif en tête, euh, Puis, je pense que je vais utiliser trois exemples dans le balado. Le premier objectif que je vois souvent et avec lequel j'accompagne plusieurs personnes, c'est un objectif de bien-être, de remise en forme. Des fois, c'est associé à euh, un résultat spécifique par rapport euh, à une perte de poids. D'autres fois, c'est par rapport à des taux d'énergie. Peu importe, peut-être que toi, tu euh, as un plan... Et tu t'es établi des objectifs ou un grand objectif par rapport à ton bien-être. Et pour arriver à cet objectif-là, tu t'imposes et tu te permets de vivre un processus. Peut-être que toi, c'est euh, un objectif plus spécifique par rapport à un résultat d'entraînement. Peut-être que cette année, tu t'es dit, puis je vais me donner mon propre exemple, je vais courir mon premier demi-marathon à vie. Alors, j'ai un objectif spécifique courir mon demi-marathon au mois d'octobre et d'ici le mois d'octobre, je me fais vivre un processus, je suis un plan pour arriver à réaliser mon objectif et je me dois de faire confiance à ce processus-là. Ou peut-être un autre troisième exemple qui sera peut-être plus général, général c'est... Euh, Peut-être que toi, tu as un, un projet en tête, euh, un exemple que, que j'ai rencontré dernièrement avec une amie qui s'est inscrite pour euh, faire un diplôme d'études postsecondaires, euh, est allée chercher euh, euh, des crédits et ainsi de suite et a pris des cours et euh, son objectif, c'était d'obtenir son diplôme. Euh, et ça a été un long processus pendant lequel elle a dû faire confiance beaucoup au processus parce qu'il y a des moments où elle a été confrontée à vouloir abandonner et à trouver ça difficile en plus de sa vie, en plus de son travail à temps plein, en plus de sa famille. Donc, peu importe quel est ton objectif, vivre un processus, c'est de dire « je me fais un plan et je vais le mettre en action ». Et le but, c'est d'arriver à l'objectif, mais tout le long, de ce plan-là, on vit un processus. On a planifié quelque chose et on se doit de le vivre. Et encore plus, ce que je veux adresser aujourd'hui, c'est on se doit d'y faire confiance. D'y faire confiance, pourquoi j'en parle? Parce que ta confiance sera testée. Avoir un objectif en tête, se faire un plan, c'est beau quand on s'assoit puis qu'on le planifie, mais la réalité, c'est que lorsqu'on le vit dans notre vie de tous les jours, ce n'est pas toujours rose, beau et parfait. Il y a des hauts, il y a des bas. Ça me ramène à mon épisode 30 de cette année où je te parlais de naviguer les différentes saisons de ta vie. Dans ton processus, pour l'atteinte de ton objectif dans le projet que tu t'imposes, il y aura des saisons hautes et des saisons plus basses. Des saisons fortes, des saisons moins fortes. C'est normal. Ce qui est important, c'est de garder confiance tout au long de ce processus-là. Parce que la majorité des gens, et j'ai longtemps été cette personne-là, vont abandonner en cours de route. Donc, du moment que ça devient difficile, j'abandonne parce que je ne vois plus les résultats mais c'est de faire confiance. Parce que des résultats, ce n'est pas toujours, euh, dans si je parle d'un genre d'équilibre, il n'y a pas tout le temps d'équilibre, il n'y a pas tout le temps de, des résultats et des améliorations à tous les jours. C'est la somme de tout ce qu'on est en train de vivre qui éventuellement donne un résultat positif souhaitable et qui nous amène le plus proche de notre cible, de notre objectif. Puis c'est pas évident de garder ça en tête quand on est dans le processus. Si toi c'est le bien-être, peut-être une perte de poids, je peux te garantir que tu ne perdras pas du poids à tous les jours. Il y aura des journées ou des semaines ou des périodes où tu vas te remettre en question parce que tu auras probablement ou tu vas atteindre un plateau ou peut-être même qu'il y aura une petite prise de poids. Puis là tu vas dire « ok, Écoute, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que, est que je fais les choses de la bonne façon? Tu vas te remettre en question. Puis moi, je veux dire, fais-toi confiance. Fais confiance au processus. Le processus va donner le résultat que tu veux si tu continues et si tu persévères, si tu es constante, parce que la constance c'est sexy. Si je prends l'exemple de euh, s'entraîner pour mon demi-marathon, je peux te garantir, je n'ai pas débuté l'entraînement officiel, je continue de m'entraîner, mais l'entraînement officiel, de le 14 semaines, débutera au courant de l'été et je serai testée. Il y aura des journées où je vais trouver ça plus difficile que d'autres journées, puis je vais me dire « voyons donc, comment ça se fait qu'aujourd'hui, mon intervalle R3 » Puis là, peut-être que je parle en chinois, mais c'est pas important. Mon intervalle R3 était particulièrement plus difficile qu'il y a deux jours. Comment ça se fait? Mais je dois faire confiance au processus. Il y a des hauts et il y a des bas. C'est pas toujours rose, il n'y a pas de la progression à tous les jours. À un moment donné, on stagne, on rejoint des plateaux parce qu'il y a tellement d'autres choses dans notre vie qui viennent affecter notre processus. Ce n'est pas juste le processus qu'on vit là par rapport à notre objectif, il y a des facteurs externes qui ajoutent à ça notre stress, notre anxiété, notre fatigue, les demandes de notre environnement. Peut-être que toi, c'est exactement ce que je disais au début, tu es engagé dans un cours, puis tu trouves qu'un de tes travails, ah oh mon Dieu, qui ne te motive pas. Um, puis, puis là, tu te remets en question, Hey, quand même, si j'aime pas ça, est-ce que je devrais abandonner? Non, des fois, ça arrive qu'on fait des choses qu'on aime moins, mais on les fait parce qu'on garde la grande cible en tête. On se dit, c'est un mal pour un bien. Ça ne peut pas tout le temps être beau et rose. Il y a des moments où on va devoir faire des actions qui nous rejoignent moins, qui nous allument un peu moins. C'est normal, il faut faire confiance au processus. Puis dans la confiance qu'on a envers ce processus-là, il y a aussi de la patience. C'est surtout d'avoir confiance et de développer notre patience. Parce que les résultats, on les veut tous hier. On les veut tous rapidement. Bienvenue dans notre société de 2022. Gratification instantanée. Si je veux quelque chose, je peux me l'acheter tout de suite. Je ne suis pas obligée d'attendre. Si, euh, Puis le marketing nous le promet, ça, hein, on peut avoir des résultats rapidement. La réalité, c'est méfie-toi de ça. Il n'y a pas de résultats rapides. Ça n'arrive pas rapidement. Ça prend de l'effort, de la persévérance, de la constance. Puis c'est là que la division entre les deux types de personnes, celles qui sont capables de garder l'objectif en tête et de se dire j'ai pas des résultats tout de suite, comme en ce moment je m'assois puis je fais mon travail pour mon diplôme postsecondaire, parce que je sais que ça va m'amener où je veux aller, parce que je sais que c'est mon objectif, puis je le fais, même si j'aurais bien plus le goût d'aller sur Instagram, d'écouter le film, de sortir avec mes amis, je m'assois, je le fais, j'ai pas le choix, je sais ce que j'ai à faire et je vais le faire, parce que je garde ma cible en tête, ou je fais ce choix alimentaire. Puis moi, je suis présentement dans une troisième, non, quatrième journée maintenant, quatrième journée dans un protocole pour ma santé digestive où j'ai éliminé des aliments. Et j'ai je, je, je déjà été tentée de sortir au restaurant, puis j'ai refusé l'invitation parce que je me suis dit je me donne quatre semaines, je suis capable de me donner quatre semaines, faire confiance au processus et faire un choix pour moi. Même si dans le moment, j'aimerais beaucoup plus aller au resto, manger avec les amis. En ce moment, on se verra les amis pour un thé, un café, une tisane, quelque chose après, mais je ne mangerai pas au resto parce que c'est trop, euh, trop de la gratification instantanée. Je, je pourrais dévier facilement et perdre l'objectif de vue. Donc, est-ce que c'est cette catégorie-là de personnes qui sont capables de prendre ces décisions-là parce qu'ils ont leur objectif en tête et elles font confiance au processus? Puis tu as la deuxième catégorie qui est beaucoup plus commune et dans laquelle je me suis située pendant longtemps, où aussitôt que ça devient difficile, aussitôt qu'elles sont testées, décident d'abandonner. Puis c'est pas parce qu'elles sont moins bonnes, ces personnes-là, c'est que leur historique leur montre que euh, des fois, il arrive un plateau puis ils n'ont jamais persévéré passer le plateau. On n'a pas vécu de se rendre l'autre côté de ce plateau-là puis de voir qu'à un moment donné, il y a un shift. Puis tout, c'est fou comment c'est comme ça. Le parcours est tellement bien fait. On est tous testés à un moment donné. Puis si on persévère, ça donne des résultats à un moment donné et ça s'accumule. C'est ça la beauté des choses. Toutes ces petites décisions-là qu'on prend, en décidant de faire confiance au processus, à un moment donné, elles s'accumulent et tout bouge dans le bon sens, au point où on se dit « donc, qu'est-ce que je fais de bien? » Parce que dans la réalité, c'est que tu fais les mêmes choses tout le temps, mais tout d'un coup, ça se met à porter fruit. Puis là, c'est ce qu'on appelle le « momentum », des parti. Mais il y a bien des gens qui ne se rendent pas là, qui ne se rendent pas là parce qu'elles n'ont pas confiance en elles-mêmes. Elles, elles n'ont pas eu cette preuve-là. n'ont pas pu le vivre. T'sais. Tant qu'on ne le sait pas, on ne le sait pas. On ne l'a pas vécu. Peut-être aussi des gens qui euh, ont peur de déplaire aux autres. C'est plus facile de dire oui que de dire non. Je choisis non pour moi. Je dis oui à autre chose. une question de confiance. Mais à un moment donné, il y a un déclic. Puis quand on se dit, hmm, « je choisis mon difficile. Quel est le difficile que je veux? » continuer d'être insatisfaite, puis d'abandonner mon parcours, puis de ne pas être fière dans moi-même, de manquer de confiance, ou d'embarquer dans le processus, de faire confiance, de choisir ce difficile-là parce que ça va me donner des résultats. À un moment donné, il y a une décision qui se fait. Puis dans le balado, je voulais t'expliquer ce, ce que moi je vois comme faire confiance au processus. Que je, ce que je viens de t'expliquer, c'est ça que c'est, faire confiance au processus. C'est de poser ces petites actions-là, même si ça ne donne pas tous les résultats qu'on veut, immédiatement. Il n'y a rien qui vient facilement. Méfie-toi de ces messages-là. Il n'y a pas de résultats qui sont rapides. Ça n'existe pas. Il y a du travail. Il y a de la constance. Il y a de la persévérance, il y a des petites actions disciplinées à tous les jours. Ça, c'est ce qui donne des résultats. Les gens qui connaissent du succès, que tu vois peut-être dans les médias sociaux ou dans ton entourage, ne te montrent pas toute cette partie cachée de l'iceberg qu'on ne voit pas nous. On voit le, le dessus, on voit le succès, la gloire, waouh c'est merveilleux, mais il y a eu du travail. Il y en a eu des heures, il y en a eu du questionnement des remises en question, du doute, des conversations, des désirs d'abandonner, décrocher des fois pour 24 heures, puis là, fou, se remettre dedans, puis dire « OK, non, let's go, je continue ». C'est normal, ça fait partie du processus, puis c'est ça, faire confiance au processus. C'est de continuer, même si on n'a pas de preuves tangibles tout de suite que les choses fonctionnent. On fait confiance, on se dit « ça va cumuler à un moment donné et ça va me donner les résultats et ça, ça fonctionne toujours, c'est inévitable. Tout le temps, il faut vraiment faire confiance. Au processus, et bâtir sa propre confiance dans le parcours. Moi, j'ai trois stratégies que j'aime particulièrement pour euh, garder cette confiance-là pendant le processus. C'est mes trois stratégies personnelles. Premièrement, quand on s'embarque dans un processus, on vise un objectif, on a un but en tête. Des fois, c'est un grand but, un grand objectif. C'est important de se briser cet objectif-là ou ce but-là en plus petits objectifs, en paliers, que j'appellerais. Je donne toujours la comparaison du Mont-Everest. J'ai le goût d'escalader de, au sommet du Mont-Everest, mais je ne ferai pas ça d'un coup. Je dois... Briser mon ascension en différents paliers. Je dois vivre les étapes, m'acclimater en cours de route. Donc, dans ton processus, est-ce possible pour toi de briser ton parcours en plus petits objectifs? Par rapport à peut-être une perte de poids, peut-être que tu as un chiffre en tête, est-ce qu'on peut se dire dans ton premier mois, tu veux viser ça? Puis tu sais, peut-être que tu n'as pas un nombre de mois en tête, mais tu dis, je serai contente et je vais célébrer ou je vais me faire une petite célébration pour garder ma motivation quand j'aurai atteint tel chiffre. Parce que tu sais, moi quand j'ai débuté, je n'avais pas un chiffre en tête. Ça a commencé, puis là, je me suis dit, 100 livres, c'est un beau chiffre, ça. Mais j'aurais attendu longtemps pour me célébrer 100 livres. ben c'était pas long, mais ça a pris un an. Ça n'a pas pris trois semaines, ça a pris un an. Donc, à chaque mois, je célébrais mes succès. Et moi, en fait, je célébrais à chaque semaine mes succès, qu'ils soient euh, une perte ou une petite prise, parce qu'il y avait tellement d'autres choses qui se passaient. Je me célébrais parce que je célébrais ma constance. Donc, est-ce que tu peux briser ton processus en plus petits objectifs afin de garder et maintenir ta motivation? Puis ça, c'est d'avoir des fois des mesures qui sont tangibles, d'être capable. Puis je fais cette petite parenthèse-là parce que beaucoup de gens que j'accompagne vont me dire, « ben, euh, je vais célébrer quand je vais me sentir bien. » Oui, mais c'est quoi se ce sentir bien? « Je vais me célébrer quand je vais avoir de l'énergie. » OK, mais qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement et concrètement avoir de l'énergie? Puis des fois, là, ça a été de se dire, « OK, quand je vais être capable de monter les escaliers de mon sous-sol au rez-de-chaussée, sans être essoufflé puis voir des étoiles, ça sera un succès. OK, ça, c'est spécifique. On veut des mesures spécifiques, des mini-objectifs spécifiques pour garder ta motivation tout au long du processus parce que ça, ça aide à garder confiance quand on a des petites mesures, quand c'est pas juste une grosse cible qu'on a au bout du tunnel, quand il y en a des plus petites en cours de route. Parce que des fois, ces plus petites cibles-là nous permettent aussi de nous réajuster. Si je l'ai atteint trop facilement, OK, est-ce que je devrais apporter des modifications si je l'atteins difficilement, est-ce que je devrais apporter des modifications? Puis ça, c'est une autre stratégie pour garder confiance dans le processus. Moi, je pense que c'est important de réfléchir, de se donner du temps de réflexion. Moi, c'est souvent le dimanche où je vais évaluer la semaine à venir, comment je veux l'attaquer, quels sont mes objectifs pour la semaine à venir, puis je fais la même chose pour le mois. Je fais la même chose pour le mois, tant pour mon entreprise que mes objectifs personnels, que ma santé, mon bien-être, mes relations. J'ai des mini-objectifs pour me garder motivée dans le processus et garder ma confiance. Donc, la réflexion, c'est une autre stratégie. Prendre le temps de réfléchir. Puis, si je réfléchis, moi, c'est parce que je documente aussi. J'écris les choses. Je fais du journaling. Je garde des traces de ce que je fais. Parce que ça, ça me permet d'avoir un grand portrait et de réviser mes mini-objectifs ou même mon grand objectif. Donc, réfléchir, des fois, ça nous aide quand on a des preuves, des traces de ce parcours-là pour nous aider à s'ajuster en cours de route et se donner cette flexibilité-là de s'ajuster dans son parcours. Avec tout ça, les mini-objectifs, la réflexion, ben, moi, je pense que c'est important de célébrer. Se célébrer tout au long du processus ce pas vrai que je vais juste me célébrer quand je vais atteindre ça. Oui, il y aura peut-être une belle célébration si tu réussis à terminer ton cours universitaire, ton, ton, euh, ton diplôme qui était plusieurs cours. Mais j'espère que tu vas te célébrer à chaque fois que tu vas finir un cours qui va t'amener plus proche de ton objectif. Peut-être même ça ce sera à chaque fois que tu remets un projet d'évaluation sommative. Célèbre la façon que tu veux. Moi, c'est sûr, dans mon parcours de bien-être, c'est pas en se célébrant avec une crème glacée, quoique ça a longtemps été ça, mais des fois, c'est de célébrer en euh, m'achetant une pièce de vêtement ou en me permettant euh, un bon bain chaud euh, avec euh, une déconnexion pendant une demi-heure, puis le livre que je veux, parce que je me dis je suis trop occupée, j'ai des objectifs, je ne me permets pas de décrocher, donc je décroche. Euh, aller prendre une marche. Euh, en plein air. Donc, ça n'a pas, pas tout le temps besoin d'être des biens qu'on se procure. Donc, de célébrer les succès, c'est hyper important. Puis finalement, moi, je pense que mon ingrédient préféré ou ma stratégie préférée pour garder confiance tout au long du processus et faire confiance à ce processus-là, pour moi, ça a été de me rendre redevable. Puis me rendre redevable, oui, je le fais à moi-même, je le fais en documentant dans mon journal, mais pour moi, tout a changé quand j'ai décidé de m'engager dans un groupe avec d'autres personnes. Et j'avais accès à ça dès le début de mon parcours. Mais je me souviens que j'avais dit à ma coach, « Je n'afficherai pas dans les médias sociaux, tu verras surtout pas une photo de moi. Je ne connais pas les autres personnes et ce n'est pas vrai que je vais venir me rendre vulnérable. » Pourquoi je vais être honnête, parce que je n'avais pas confiance en moi-même. Parce que dans le passé, je n'avais jamais persévéré. Je n'avais vraiment jamais fait confiance au processus. Parce qu'aussitôt que c'était difficile, j'abandonnais. Puis là, j'ai dit ça parce que dans ma tête, je ne voulais pas me rendre, euh, me rendre redevable ou m'engager parce que j'avais peur d'encore vivre un échec. Mais la réalité, c'est que quand j'ai atteint mes mini-objectifs, puis que... Ça commençait à devenir de plus en plus plaisant, puis j'étais de plus en plus constante. Je me suis dit « OK, là, ce qui me manque, c'est réellement ce qu'elle m'offre, puis ce que je refuse de faire. » Et ça m'a amené à un autre niveau. Un autre niveau de venir afficher ma photo dans un groupe privé, de, de, de dire comment ça allait, bien ou mal, puis ensuite de recevoir de l'amour, et là, d'avoir le goût d'en donner, puis d'appuyer les autres, puis de me dire ah, « À tous les jours, là, quand j'allais dans le groupe, oh, ils, ils ont passé à l'action. OK, il faudrait que je le fasse moi aussi. Ou, oh, j'ai hâte d'aller afficher dans le groupe. J'ai hâte de me rendre redevable. J'ai hâte qu'une telle ou une telle vienne me dire « félicitations, lâche pas » parce que j'ai aussi hâte d'aller leur dire « félicitations, lâche pas ». Donc, s'entourer, pour moi, c'est hyper important. Puis, je n'ai pas vu d'exception à cette règle-là. Je suis une introvertie. Ultime, j'aime être dans ma bulle. J'aime être avec les gens, mais j'ai toujours besoin du temps euh, en solitude. J'ai besoin d'être avec moi-même. Je, je fonctionne à mon meilleur quand je peux être dans ma tête. Mais tu ne peux pas faire ce parcours-là toute seule. Tu as besoin d'en parler. Tu as besoin d'avoir l'accompagnement des autres, si pas seulement pour avoir leur encouragement et leur support. Si tu t'engages dans un parcours et un processus de bien-être à la maison, puis tu n'en parles pas à personne, comment veux tu qu'il ou elle te supporte? Moi, c'est certain que quand j'ai débuté mon parcours, mon conjoint savait que j'allais changer comment je mangeais, et il a fait des efforts pour ne pas me manger de la pizza dans la face parce que je ne voulais pas être tentée. J'ai eu son soutien dès le début et ça a été essentiel. Mais j'aurais pu rien dire et continuer de me faire souffrir en ayant de la malbouffe dans ma maison, mais on a pris un choix ensemble et il a décidé de me supporter. Donc, tu ne peux pas faire ce parcours-là seul. Peu importe c'est quoi ton projet, tu as besoin de l'aide des autres. Puis ça fait du bien d'en parler. Ça fait du bien d'être supporté. Ça fait du bien aussi de se faire botter dans les fesses de temps en temps quand tu te mets à jouer du violon puis à t'apitoyer sur ton sort. Des fois, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui t'aime, qui va venir te dire respectueusement que tu as besoin de te relever puis de te botter là-derrière pour passer à l'action. La redevabilité, c'est un ingrédient hyper important. C'est probablement, c'est, je l'ai dit au début, c'est mon préféré. Mais on n'en parle pas assez. Et ça nous aide à développer notre confiance dans le processus, surtout quand on voit qu'on n'est pas seul, surtout quand on s'engage avec d'autres gens qui vivent un peu la, la même chose. Puis c'est ce que j'offre aux membres de ma communauté dans la Brigade Bêta de réaliser que, oh mon Dieu, je ne suis pas toute seule à vivre ça. Les autres aussi ont des moments plus bas. Les autres aussi vivent des plateaux. Les autres aussi se doutent. Caroline, ça fait du bien de se sentir supporté, puis de sentir qu'on n'est pas seul dans le processus. Donc, entoure-toi, ça va grandement t'aider. Mon plus grand coup de cœur dans tout ça, c'est pas une stratégie, mais je pense que c'est euh, la fondation du processus, c'est de t'aimer, de t'aimer tout au long du processus. Quand je regarde mes photos, quand j'ai débuté mon parcours, il y a des gens, déjà des gens dans mon entourage, surtout ma famille, qui m'ont dit, « Oh mon Dieu, ça doit être difficile hein, pour toi de, de revoir ces photos-là. » Puis au contraire, j'adore revoir mes photos dans mon processus. Je suis contente que j'ai documenté. Dieu merci que j'adore documenter. <rire> Puis que j'ai documenté avec des photos tout le processus parce que cette femme-là qui se doutait au début, cette femme-là qui n'était pas certaine qu'elle allait réussir, qui hésitait à, à se rendre vulnérable et à se rendre redevable, mais c'est quand même cette femme-là qui a décidé de s'aimer et de se donner une chance et qui n'a pas abandonné tout au long. Peu importe où j'ai été dans mon parcours, je me suis aimée et j'ai été fière. Jamais je me suis fait vivre ce parcours-là parce que je ne m'aimais pas. En réalité, ce que je veux dire, c'est ce parcours-là, J'espère que tu le vis parce que tu t'aimes au plus haut point. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire vivre. Pas de souffrance dans un parcours. Il n'y a que de l'épanouissement. Il n'y a que de la croissance. Il n'y a que de l'amour de toi-même. De te donner ce plus beau cadeau-là, de t'accomplir, de te dépasser, d'être la meilleure version de toi-même. Il faut que tu t'aimes tout au long du processus, même dans les moments plus bas, même s'il y a à tes yeux des échecs, parce qu'il va en avoir, mais c'est des apprentissages, de l'amour, de l'amour. C'est nécessaire tout au long, c'est la fondation de vivre ce processus-là. Je pense que c'est ce qui va te garder confiante tout au long et constante, c'est de continuer de t'aimer et de t'aimer davantage. Je termine le balado avec euh, une citation que j'ai librement traduite de Jim Rohn que j'aime beaucoup. Puis euh, il dit c'est pas nécessairement euh, l'objectif qui est le but de ce parcours là. C'est la personne qu'on devient dans l'atteinte de cet objectif là qui est le but. Donc en réalité ce que j'essaie de dire c'est que le processus c'est l'objectif. Le processus c'est ce que tu veux vivre. Oui, tu vas probablement atteindre un objectif ou un but, mais j'ai goût de te dire que même si tu ne l'atteins pas, même si tu es toujours en quête de l'atteinte de cet objectif-là, dans ton processus, tu es en train d'atteindre un objectif. Tu es en train de changer, tu es en train de devenir la meilleure version de toi-même et ça, c'est la plus belle partie de ce que tu vis là, le « day to day ». Tu ne peux pas vivre ce processus-là en disant « j'ai hâte d'arriver à ça » parce que ça, c'est une chose dans ton parcours. La réalité, c'est que c'est toutes les journées sont plus communes que l'objectif que tu souhaites atteindre. Donc, ce parcours-là devient l'objectif. J'espère que tu t'es retrouvé un petit peu là-dedans, que tu as trouvé une stratégie qui pourrait t'aider dans ton parcours présentement. J'ai goût de te demander quelle des stratégies que je t'ai proposées pourrais-tu appliquer présentement dans ton parcours, dans ton processus? Est-ce que c'est d'avoir des mini-objectifs? Est-ce que ce serait d'avoir, euh, de, 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 de célébrer plus souvent tes mini-objectifs et l'atteinte de ces mini-objectifs-là? Est-ce que tu pourrais peut-être mieux t'entourer? Puis peut-être que tu fais partie d'un groupe en ce moment, mais tu choisis d'observer et de ne pas t'afficher. Tout change du moment que tu choisis de t'investir et de te rendre redevable. Tout change à ce moment-là. Aie confiance dans le processus, mais engage-toi pleinement. Je te souhaite une bonne semaine. Et si le balado d'aujourd'hui t'a interpellé et tu penses que ça pourrait aider quelqu'un dans ta team, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui aurait besoin d'un petit boost de motivation dans son parcours, Partage-lui, c'est peut-être le plus beau cadeau que tu peux lui offrir cette semaine. Et si tu as de la rétro, des commentaires, des questions, viens m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir. Bonne semaine. Si tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin, c'est que tu as probablement aimé le contenu que j'ai partagé. Si tu veux supporter en mode bêta,